0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Hoy es martes 19 de diciembre y vamos a comentar la actualidad del videojuego con Oscar Gómez. ¿Qué tal, Oscar?
1: Hola, Pep, ¿qué tal? Pues aquí medio resfriado, igual que tú estabas, ¿no? Que me decías antes, es verdad que, sí. que no salimos, es que no salimos de esto, no puede ser. ¿no? Los sí, sí. cambios de tiempo, cada vez hace más frío, esto es, esto es inhumano. Por lo menos tenemos el, el resumen de Steam que ha salido también, ¿no? Para levantar un poco los ánimos. Pues no, la, no. Las pocas horas que me jugado en PC este año
0: No lo he probado Pero es cierto que si Está esa opción disponible En el repaso de este año Creo que me pasó en el del año pasado Me va a decir que no he jugado lo suficiente Como para, <risa> como para hacerme un rap Creo que no he jugado ni a Nuclear Throne Puede ser la, el primer año En muchísimo tiempo Desde antes de que saliera De hecho porque estuve varios meses jugando El acceso anticipado que no ha abierto el Nuclear Throne, igual, igual una partidita así por la noche. Igual sí que me eché. Pues Mira, luego, lo miro. luego lo
1: miro, aunque sea por eso. Pero es verdad que este, que este es raro, a mí, a mí sobre todo me, los, me, me cuenta las horas por el, por el Baldur's Gate, que este sí que le di unas pocas, pero no, no te dice las horas exactas, ¿no? al menos yo no lo he encontrado en la gráfica. Yo creo que también está bien, ¿no? para que a lo mejor no te, no te haga bien y te sientas mal. Solo te dice el porcentaje de tiempo que has jugado a cada uno, la cantidad de juegos. Y a que de ahí ya de, te, te apañas sí, sí, Es verdad que las imágenes compartidas
0: Por la peñíscola, no he visto horas Aunque sí hay logros, por ejemplo sí, ahí, bueno, eso te, sí. puedes, te puedes hacer una idea Pero no sé si cuentan demos, Oscar Yo demo las que quieras, ¿eh? en Steam Sí, cu
1: cuentan demos, pero a mí me las ha contado un poco raro Porque yo vale. hace unos días escribí un artículo Sobre el, sobre el festival de demos Bueno, el, el Day of the Devs, vaya Las demos que salir sí. de ahí Que jugó unas cuantas y me pone que como que solo he jugado a una Así que creo que lo de las demos no lo acaba de, de pillar muy bien
0: Igual te pilló el corte, igual recopiló los datos justo mientras jugabas. Pues sí. Ni idea, pues pues en cualquier caso, un saludo a Gabe Newell, siempre es buen momento para acordarnos de él. Y vamos con las noticias de esta mañana. Empezamos con un tema más o menos delicado, ¿eh? porque recordaréis que hace unos pocos días hablamos de ese ataque de ransomware que afectaba a Insomniac Games. Los hackers pedían un dinerico si desde Sony querían evitar la publicación de la información robada y esta mañana parece que no ha habido Pizum, porque nos hemos despertado con, con un montón de archivos relacionados con eh, los planes de futuro de la desarrolladora.
1: Sí, 1,3 millones de archivos en concreto, casi dos teras de, de información que esto supone, es. eh, esto comentan desde Cybermail, que son los que ya adelantaron la información y ahora la, la actualizan, no supone el 98% de la información que tienen disponible y bueno, incluye bastantes cosas relativamente gordas realmente, no sobre, sobre insomnio sí. en general, información personal de... De, bueno, de empleados, que eso es sobre todo lo que no está claro si sí se ha filtrado, pero sobre todo la hoja de ruta para el estudio y alguna información sobre el Wolverine. Exacto. Aquí es difícil ¿eh? decidir qué hacer con esta
0: información, porque se ha obtenido por medios ilegales, vaya, y por supuesto no vamos a comentar nada de la información personal de los empleados, que ni nos importa ni debería interesarnos. Tampoco vamos a comentar detalles sobre eh, la trama, que se han filtrado cosas también del próximo Marvel's Wolverine. Pero yo creo que sí, porque se está comentando mucho, porque seguramente lo habréis visto en un sitio u otro, ¿eh? y porque creo que no incluye ninguna sorpresa mayúscula. Ahora que estamos huérfanos de E3, seguramente esta hoja de ruta nos sirve para controlar expectativas, más que otra cosa. Creo que esto sí se puede comentar. O sea, hay... Sí, sí. varias hojas de ruta filtradas, de hecho yo he leído sobre dos una que parece que estaría más eh, desactualizada, por supuesto toda esta información eh, es posible que, que cambie con el tiempo, no que, que haga referencia a planes ya caducados pero hay una segunda hoja de ruta que parece muy reciente, porque empieza con Marvel's Spider-Man 2 que se acaba de publicar no entonces esta hoja de ruta es la que dice que en 2024 no toca juego de Insomniac. Uh -huh. Por eso decía lo de las expectativas, ¿eh? porque me temo que ahora que empezamos a pensar en los lanzamientos del año que viene, alguien podría preguntarse si eh, a Lobezno le toca ya. No. Ni en 2024 ni en 2025. Para esas fechas está previsto un juego de Venom. Entiendo que sería como el equivalente a Miles Morales pero de Spider-Man 2. Uh -huh. Y en 2026, si no pasa nada raro, ahí sí que llega el Wolverine.
1: Sí, queda un poco lejos, ¿no? Yo creo que sorprende sobre todo sí. porque la racha de insomnia creando juegos estaba siendo bastante, bastante potente, ¿no? Llevaba un ritmo bastante fuerte. Puede en realidad que esto tenga un poco más de, de sentido, aunque habría que ver pues bueno, el tamaño de, del Venom, ¿no? Por lo que tiene de Maes Morales, como, como decías, ¿no? Casi de de DLC, ya veremos lo que acaba siendo este realmente, que a lo mejor sí que es un juego en sí mismo. Pero bueno, también nos dicen alguna cosita más y es que el Spider-Man 3 llegaría en 2028, que también se hace bastante tarde. Es verdad que solo quedaría en un par de años ahí sin, sin lanzamientos, que son 2024 y 2027 entre medias, ¿no? Pero, pero se me hace un poco lejos eh, esperar hasta 2028 para el siguiente juego de Spider. Sí, 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 sobre todo porque,
0: sin entrar en detalles una vez más, al final de Marvel's Spider-Man 2 se apunta de una forma bastante directa a lo que uh -huh. pasará en esa tercera parte. ¿eh? Después de eso, le toca, por fin, una vez más, a Ratchet Clank, 2029. Están empezando a preparar algunos bocetos, algo de información se ha filtrado también sobre este proyecto. Y en 2030 llegaría X-Men, que en, en algunos sitios aparece como X-Men 2, porque entiendo que se trata como una nueva trilogía que empieza con Wolfram.
1: Sí, yo creo que se puede entender más o menos así. Es verdad que, que, que bueno, lo de siempre, ¿no? Siendo una filtración, toda esta información está, pues, más o menos interpretada, ¿no? Por, por quien ha podido acceder a ella, pero yo creo que se, se puede dar por hecho, ¿no? Teniendo en cuenta, además, este acuerdo que tienen entre Marvel y, y bueno, y sí, luego Insomniac. Claro. Luego, aparte de esto, sí que sabemos eh, lo último una nueva IP, que no está claro el año, pero ya nos iríamos a 2031-2032. Que sí. me parece muy loco hablar de esto ahora, ¿no? Sí. Que de la que, bueno, tampoco conocemos muchos detalles realmente. Sí, sí. Insisto, ¿eh? puede pasar
0: de todo, literalmente uh -huh. de todo, <ríe> de aquí a 2032. Uh -huh. De hecho, eh, está por ahí también, por lo visto, un, el acuerdo, el, el contrato con Marvel, firmado por Jim Ryan. Yo la verdad es que no lo he visto. Ahí se habla de fechas, pero... Eh, por lo que hemos visto durante los últimos años en contratos similares, pues hay cierta flexibilidad ahí. Si hay que retrasar algo, se retrasa y ya está. Pero que ahora, la, la fotografía del presente, digamos, eh, nos muestra Insomnia Games como una fábrica de hacer juegos de Marvel, ¿no? Pero, pero igual es una cuestión de aprovechar la oportunidad. ¿no? Igual no es esto así para siempre. Y de hecho, en un documento filtrado se habla también de ese Ratchet and Clank de 2029, más supongo la nueva IP, como una forma de prepararse para la era post spiderman mm. O sea, no sé si saben cuándo van a acabar las licencias y los tratos, pero, pero bueno, puede que Insomniac no esté toda la eternidad haciendo juegos de Marvel. <risas>
1: Sí, de todas formas es eso, no que al final la información que se puede sacar un poco de, de esta filtración sobre la hoja de ruta es a partir de aquí como, como pronto. no lo, lo único que puede pasar a partir de aquí es que se retrase un poco más, así que eso es una referencia que, que, bueno, que hay que coger más o menos con, con pinzas porque suelen ser más o menos optimistas con estas hojas de ruta.
0: A ver, supongo que nos irá llegando más información sobre todo esto ¿eh? a medida que se vayan abriendo esos muchísimos archivos filtrados, pero yo, yo me quedo con dos ideas. La primera, que es bastante tocho y bastante loco esto, no, uh -huh. no sé si yo a una semana de la Navidad esperaba tener que tratar un tema así, pero ya digo, creo que tendrá una serie de implicaciones y de consecuencias durante un tiempo. Y quedémonos con eso, ¿eh? con el llamamiento a la calma, porque... Marvel's Wolverine, en principio, sale después de GTA VI. ¿eh? <risa> paciencia, <risa> paciencia. Es
1: verdad que si sí es la referencia. <risa> con lo que nos va a durar, además, el GTA VI. ¿eh? Es, que es verdad pues que da se, igual cuando ser. salga que, que vamos a estar con él pendientes un tiempo. Mucho más sencillo en cuanto
0: al tratamiento de la información es el parche 1.05 de Armored Core 6, Fires of Rubicon, que se publica hoy mismo y venga ahí a pegarse en partidas clasificatorias online, ¿no?
1: Sí, lo que incluye esta actualización es el pues bueno, el Ranked Matchmaking, ¿no? Ahora permite emparejar un poco por, por la clasificación dentro de, de estas partidas online que se pueden jugar en, en Armor Core. Y bueno, aparte de estas eh, tablas de puntuación, no de clasificación, un poco para... Eh, definir eh, el, el nivel dentro de Armor Core y su, y su función online pues bueno, también se incluye lo típico no un poco más de piezas de armaduras para los Armor Cores, eh, algunos mapas para las PVPs y una personalización también en las, las típicas chapitas ¿no? de, de, de personaje para, para, bueno, para que nos podamos venir un poquito arriba y decir somos los, los pilotos más molones de, de aquí de la galaxia
0: Ya ves. yo no tenía presente, <risa> lo del multijugador de Armor Core, he jugado un poco al título de From Software, pero sí he hablado mucho de Armor Core, con gente que le ha pegado fuerte al último de Miyazaki y compañía, y nunca nadie me, me hablaba del multijugador. De hecho, al leer esto ahora, he tenido que recordar un streaming de Bandai Namco que pillé de madrugada, mientras hacía otra cosa, por supuesto, y, y no me llamó mucho la atención,
1: la verdad. Pero bueno, Sí, supongo, es verdad que... es que... cosa mía. Sí, por, por cómo es Armor Core eh, en general, yo, yo la verdad es que también tenía bastante perdido eh, la pista al, al tema este, bueno, del, del online en general del juego, no lo he probado ni una sola vez y sí que he jugado bastante, no me lo he llegado a terminar, pero, pero bueno, prácticamente lo, lo tenía ahí. Y es verdad que, que cambiaba demasiado a lo mejor el rollo del juego, ¿no? Porque va muy de, de aprenderte las cosas, de saber un poco lo que tienes que hacer en cada momento, en el momento en el que ya tienes que jugar contra otra persona, ¿no? Y, y los patrones cambian, ¿no? Son menos menos racionales por así decirlo y hay cosas que te puedes esperar menos yo creo que cambia mucho la forma de, de enfrentar ese combate, entonces yo creo que, que se entiende también que, que haya mucha gente que haya pasado un poco de este modo por lo que tiene de distinto, pero bueno seguro que también tendrá sus cosas ¿no? particulares que, que lo harán disfrutable a su manera
0: Luego miramos como está de concurrentes uh -huh. sin, sin movernos de Japón eh, este fin de semana creo que fue el 10-16 el sábado, eh, nos enteramos un poquitín tarde, fue la muy esperada, por algunos, eh, charla con Shinji Mikami y Hideki Kamiya en un evento que organizaba la buena gente de Archipel, aprovechamos para recomendar una vez más sus vídeos y su canal de YouTube, y te diría que comentaron poquita cosa, ambos creadores en la charla.
1: Sí, hemos visto algún pequeño resumen. Me ha gustado encontrar alguna transcripción como completa o que bueno que, que desarrolle un poquito más lo que se contó en, en esa conversación. Pero bueno, sí que hay pues detallitos que, sobre todo para los fans de, de Capcom en general o de Mikami y Camilla en, en particular, yo creo que, que pueden ser curiosos eh, realmente. ¿no? Sí, bueno, hay mucho... Muchos buenos deseos,
0: ¿no? Ahora que uh -huh. se acercan estas fechas tan señaladas, que si Camilla quiere hacer un Beautiful Joe 3, también una secuela de Okami, uh -huh. Mikami, en cambio, dice que él no quiere saber nada más de Resident Evil, que le dejemos en paz, pero, pero vaya, ya habían avisado, ¿eh? De que no contarían aquí nada sobre sus planes de futuro. Uno, dejó Platinum Games hace poquito, Shinji se marchó de tango a principios de este mismo año y no, no sabemos qué van a hacer, no tenemos pistas de si lo que sea que tengan planeado uh, lo van a hacer juntos. Por supuesto, Mikami fue el mentor de Camilla en, en Capcom, no con los primeros Resident Evil, de eso se hablaba también al compartir batallitas, pero, pero bueno, seguiremos atentos a lo que hagan estos dos monstruos de la industria
1: japonesa. <risa> Sí es verdad que, que, claro, no podían comentar mucho por, por esto que, que, bueno, que la cláusula que sobre todo existe en, en Japón, ¿no? Para trabajadores de Japón de no, no competencia, ¿no? No pueden estar sí. durante un año trabajando en la industria, ¿no? Tienen que estar apartados por el tema de no compartir secretos, ¿no? De, de los estudios o alguna información que les pueda comprometer a, al sitio donde han trabajado anteriormente. Entonces, eso, hasta enero o así más o menos no le toca a Mikami y a Camilla todavía le queda un tiempo de, de descansar hasta que se pueda volver a poner con los jueguitos.
0: ¿Me suena, Oscar? O sea, con Camilla está claro que la situación es esta, porque uh -huh. lo dice en su canal de YouTube, lo comentó hace poco en una entrevista, creo que con IGN Japón, bastante guay esa entrevista, no, no, no se dice nada que no sepamos, pero está simpático y amable. Eh, Camilla, que a mí siempre me gusta eso pero me suena un tuit de Mikami en el que decía que ya había acabado su tiempo de silencio digamos.
1: Sí, puede ser, es verdad en, en octubre puede ser que, sí. que dijo que ya se había terminado el tiempo puede ser, es cierto. es cierto. Igual por, por respeto le pusieron a él menos de un año Claro, menos de un año en función <risa> de del cláusula. carro que tengas es posible Sí, sí, sí. sí señor.
0: Sea of Stars ayer anunciaron desde Sabotage que ha superado los 4 millones de jugadores por supuesto, lo decíamos ayer con Death Stranding. Eh, esto tiene en cuenta las partidicas que se han echado en servicios de suscripción. Estaba en Game Pass, Day One, y también en PlayStation Plus Extra.
1: Sí, eso, bueno, tampoco tenemos mucha información de, de las ventas en la actualidad. Sí que sabemos que vendió muy rápido. No sé si en su primer día vendió 100.000 copias o una cosa así. Eso es. Y en su primera semana, 250.000. No han vuelto ¿Sí? a actualizar desde entonces, entonces sabemos que... Eh, como mucho, 3,75 de esos 4 millones eh, puede, pueden llegar a ser eh, jugadores que han entrado ahí por, por suscripción. Evidentemente, seguramente la, la balanza esté un poco más equilibrada, pero es verdad que lo más probable es que haya más jugadores que hayan entrado aquí por, por los servicios, ¿no? simplemente teniendo la, la posibilidad. Es verdad que, que, bueno, que hay ciertas plataformas, sobre todo Switch, que es de, desde donde se entiende que han podido venir más las... Eh, las ventas, eh, pues sí. seguramente se hayan acumulado ahí eh, eh, más de ellas ¿no? pero bueno, la verdad es que aún así la cifra de 4 millones de jugadores suena mucho de primera siendo un juego indie pequeñito pero tampoco sé si lo es tanto teniendo en cuenta lo fácil que es simplemente probarlo eh, a través de, de los servicios de, de suscripción Bueno, ese es
0: el tema sabemos que hay varios millones de usuarios tanto en Game Pass como en Plus Extra y Premium pero la conversión es la que es. Yo la verdad es que no no tengo números ni herramientas como para poder decir si es mucho o es poco. Uh -huh. Sí sí que creo que puede sonar a poco, pero sí creo también que hemos conocido casos de juegos que se han jugado, yo te diría que menos, en este tipo de servicios, con lo cual imagino que en Sabotage estarán contentísimos. Uh -huh. Entre esto, lo del de premio a Mejor Indie en los Game Awards... El Kickstarter le fue muy bien, quiero decir, creo que ha sido un, un, un proyecto, este Sea of Stars, con el que todo ha salido según uh -huh. lo previsto, si, si no mejor, vaya.
1: Sí, sí, les ha le salido un melo cotonazo, vaya, en todos los sentidos. Yo hecho, creo que de los que más han marcado mi, mi 2023.
0: Cuando anunciaron lo de las 250.000 copias, ¿te suena a ti, Oscar, uh -huh. que, que has estado muy pendiente del juego, que dijeron eso de que en una semana habían vendido lo que tenían planeado vender en un año? Me, puede ser. Me, me suena algo así. Puede ser, puede ser. Y acabamos con la noticia triste del día. Supongo que muchos lo visteis ayer: el fallecimiento de James McCaffrey, el actor o la voz de Max Payne, también de Alex Casey en All Awake 2.
1: Sí, falleció hace un par de días por un tipo de cáncer de, de sangre y bueno, eh, lo que sabemos de, de él, vaya, de todos sus trabajos que, que los que ha sido protagonista, además de, de Max Payne que yo creo que es lo que es un poco más reconocible es que, bueno, también hizo de Zacharia Trench en, en Control y Alex en a Wake 2, que lo tenemos muy reciente en realidad.
0: Fue un poco rara la, la forma de conocer la noticia, ¿no? Porque por la mañana Kevin Dillon... Uh, lo publicaba en Instagram, el actor que hacía de Johnny Drama en Entourage, por lo visto era muy amigo suyo, y hubo un momento de confusión, porque no había uh, confirmación más allá de eso, y, y se pensaba que a lo mejor se trataba de otro James McCaffrey, pero no, mm -hmm. no, uh, por la tarde creo que ya era cuando su representante confirmó la noticia y publicaron también desde Remedy Entertainment este tweet despidiendo y recordando a James McCaffrey. Y hasta aquí, la recarga activa, ¿eh? densa, entre una cosa y otra, ya digo, para, para ser la, la, la última semana, antes del parón navideño. Sí, mucha mañana...
1: noticia, noticia delicada, ¿no? Como que que, ¿Sí? que, que sí, hay sí, que sí. ver cómo, cómo la tratamos bien. Sí, sí. A ver
0: mañana que nos cuentan, ¿eh? no Mira, fíjate, hace mucho que no miro los eventos digitales en Gematsu. Ayer hablábamos del Jamfesta, que acabó... Teniendo pocos juegos ahí. Pero eh, igual lo próximo es el Grand Blue Fantasy Fest. A ver si nos enseñan algo más. Ahora que ha salido ya el Versus Rising, del Relink, que está previsto para febrero. Pero vaya, esto es el fin de semana. Justo, justo antes de Navidad.
1: Los días de los otakus. Ahí está.
0: <risa> Hasta aquí, pues, el repaso a la actualidad. Muchas gracias, Oscar, por haber comentado la jugada. A ti, Pepe. Hablamos ahora.
1: Chao, chao.